0: Pas de réponse. La porte était verrouillée. Cela le contraria. Déjà que ce n'était pas lui qui avait voulu emmener Anna au service religieux. Jury se frappa du poing sur la porte, puis se mit à s'inquiéter. Peut-être était-elle malade, par terre, sans défense, ou pire encore. Il l'avait eu la veille au téléphone, et elle lui avait paru si déprimée. Jury se jeta de tout son poids sur la porte qui céda. Ses pires craintes furent confirmées à la vue de sa mère gisant dans la salle de bain la ceinture de son peignoir nouée autour du cou. Jury s'appela la police, puis sa sœur, qui vivait dans le Maryland, pour les informer de ce tragique suicide. Dans « L'étrangleur de Boston », Gerald Frank raconte la découverte du corps par les détectives James Mellon et John Driscoll de la brigade criminelle. Mellon se souviendrait toujours du moment où il découvrit le corps d'Anna Slessers, de sa nudité pure et saisissante, et de la position obscène dans laquelle on l'avait laissé. Elle gisait là, jambes écartées, petite femme frêle aux cheveux coupés au carré et aux lèvres fines, allongée sur le dos. Elle portait un déshabillé de taffetas bleu, doublé de rouge, mais qui s'était ouvert sur le devant. Elle était donc nue à partir des épaules. Elle gisait dans une posture grotesque, la tête à quelques centimètres de la porte ouverte de la salle de bain, la jambe gauche étendue vers lui, l'autre écartée presque à angle droit, le genou plié de façon obscène. La ceinture de tissu bleu de son déshabillé avait été solidement nouée autour de son cou, comme un nœud papillon au menton d'un enfant. On avait tenté de faire croire que l'appartement avait été mis à sac par un cambrioleur. Le sac à main d'Anna était ouvert, son contenu en partie vidé sur le sol. Dans la cuisine, on avait fouillé la poubelle et les ordures étaient répandues autour. Dans la chambre, les tiroirs de la commode étaient béants, et on avait remué ce qui se trouvait à l'intérieur. Une boîte de diapositive avait été soigneusement posée sur le sol de la chambre et non jetée. La platine était allumée, mais on avait éteint l'ampli. Malgré ses efforts pour faire ressembler le crime à un cambriolage qui aurait mal tourné, la police retrouva des bijoux et une montre en or intacte. Anna avait été étranglée avec sa ceinture, avec laquelle on avait pris le soin de faire un nœud papillon autour de son cou. Son vagin portait les traces d'une agression sexuelle au moyen d'un objet inconnu. La vie d'Anna tournait autour de sa paroisse, de ses enfants, de son travail et de son amour de la musique classique. Elle était introvertie et n'avait que très peu d'amis. Il n'y avait aucun homme dans sa vie à part son fils. La police conclut que le crime avait résulté d'un cambriolage. Lorsque le voleur avait vu Anna en déshabillé, il n'avait pu résister à l'envie de l'agresser sexuellement puis l'avait tuée pour ne pas être reconnue. D'autres femmes plus âgées. Le 30 juin, on retrouva Nina Nichols, 68 ans, morte dans son appartement du 1940 Commonwealth Avenue, dans le quartier de Brighton, à Boston. L'appartement semblait avoir été cambriolé. Tous les tiroirs étaient ouverts, et les affaires avaient été jetées par terre et répandues comme si une tornade était passée. Étrangement, l'un des tiroirs ouverts contenait une parure d'argent fin restée intacte, comme les quelques billets que contenait le sac à main, le coûteux appareil photo et la montre qu'elle portait au poignet. Le tueur avait fouillé dans son carnet d'adresse et dans son courrier, sans qu'on puisse en déterminer la raison. Il fut plus tard confirmé que rien ne manquait dans l'appartement. La mise à sac et le désordre qui en résultait n'avaient servi à rien. Elle gisait, jambes écartées, peignoir et jupon relevés au dessus de la taille. On avait attaché l'un de ses banilons autour de son cou, en prenant soin de faire les boucles d'un nœud papillon. Elle avait été agressée sexuellement. On retrouva du sang dans son vagin. Les médecins estimèrent que la mort remontait à environ cinq heures de l'après-midi. Kinésithérapeute à la retraite, Nina Nichols avait une vie simple et tranquille. Elle était veuve depuis vingt ans et n'avait pas d'ami homme, si ce n'était son beau-frère. Le même jour, à vingt-cinq kilomètres au nord de Boston, dans la banlieue de Lynn, Helen Blake devait rencontrer le même destin entre huit et dix heures du matin. Divorcée et âgée de 65 ans, elle avait été étranglée à l'aide d'un de ses banilons. Au-dessus du bas, Son soutien-gorge avait été enroulé autour de son cou et formait un nœud papillon. Son vagin et son anus portaient des lacérations, mais il n'y avait pas.